0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é o canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do maestro e compositor brasileiro Carlos Gomes. É autor da ópera O Guarani, inspirada no romance de, do escritor José de Alencar. É, cuja abertura é a vinheta do programa de rádio A Voz do Brasil até hoje. Carlos Gomes era considerado o maior compositor lírico das Américas, ele se ombreia com Beethoven, Mozart, Wagner foi o segundo nome mais encenado na, no ala escala de Milão, o mais importante teatro de ópera. No patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Música, teve seu nome inscrito no Livro dos Heróis da Pátria em 2017. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas, interior de São Paulo, no dia 11 de julho de 1836. Quando ele nasceu, Campinas era chamada Vila de São Carlos, filho do de manuel josé gomes o maneco músico e de fabiana maria cardoso seu pai era mestre de capela e compositor sendo responsável pelas músicas executadas nas cerimônias da vila Ainda muito criança, Carlos Gomes perdeu sua mãe, tragicamente assassinada aos 28 anos. Seu pai vivia com muita dificuldade financeira para criar o, todos os filhos. Previdente, encaminhou seus filhos às mais diversas profissões e iniciou todos na música. Com eles, formou a música a banda Musical de Campinas. Foi na banda do pai que Carlos Gomes, em conjunto com seus irmãos, executou as primeiras apresentações em bailes e em concertos. Nessa época, o seu tempo entre o trabalho numa alfaiataria alfa e o aperfeiçoamento de seus estudos musicais. Posteriormente, substituiu seu pai na direção do grupo musical. Carlos Gomes era chamado carinhosamente de Tonico, mais tarde, já famoso, assinava sua dedicatória como nhotonico. Aos 15 anos, já compunha valsas, polcas e quadrilhas. Com 18 anos, compôs a Missa de São Sebastião, sua primeira missa repleta de misticismo dedicada ao pai. Na execução, cantou alguns solos. A emoção que lhe embargou a voz... Comoveu a todos os presentes, especialmente seu irmão mais velho, que previa o seu triunfo. Aos 21 anos, compôs a modinha Suspiro Dalma, com versos do poeta romântico português Almeida Garret. Lecionava piano e canto, dedicando-se também com afinco aos estudos de ópera, de demonstrando preferência a Giuseppe Verdi. Ao completar 23 anos, já apresentava vários concertos com o pai em Campinas e São Paulo. O compositor também foi maçom, iniciado na Ordem Maçônica Amizade, em 1859, junto com o seu irmão José Pedro de Santana Gomes, em São Paulo. Em 1859, tomou a decisão de partir para o Rio de Janeiro, continuar seus estudos no Conservatório Musical do Rio de Janeiro, mas não não sem antes oferecer aos amigos da academia onde estudava o consagrado hino, hino acadêmico, que compôs junto com o Bittencourt Sampaio e foi adotado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e cantado até hoje. O temperamento expansivo de Carlos Gomes lhe permitiu fazer amizade com muita gente que acabaria marcando a nossa história, como o escritor Álvares de Azevedo, barão do Rio Branco e o engenheiro André Rebouças. A saúde de sua querida Campinas e de seu velho pai o atormentava o coração. Pensando também em sua amada Ambrosina com quem namorava, Carlos Gomes escreveu em 1860, quem sabe, de uma poesia de... Bitencourt São Pai, cujos versos, tão longe de mim distante, ainda são cantados em nossa geração. No dia 4 de setembro de 1861, no Teatro de Ópera Nacional, em homenagem ao imperador Dom Pedro II, foi apresentada A Noite do Castelo, o primeiro trabalho de fôlego de Antônio Carlos Gomes, baseada no poema de, da obra de Antônio Feliciano de Castilho. O imperador Dom Pedro II agraciou-o com a imperial rosa da ordem. A apresentação foi um grande sucesso. Nos meios musicais do país, Carlos Gomes conquistou a corte, tornou-se uma figura querida e popular. Seus cabelos compridos eram motivos de comentário e ele ria das piadas. No dia 15 de setembro de 1863, Carlos Gomes apresentou sua segunda ópera, Joana de Flandres. Por cinco anos, Carlos Gomes foi escolhido o melhor aluno do conservatório e como prêmio recebeu uma bolsa de estudos para se aperfeiçoar na Europa. Dom Pedro II preferia que Carlos Gomes fosse para a Alemanha, onde ensinava o grande Wagner. Mas a imperatriz Dona Teresa Cristina, napolitana, sugeriu a Itália. No dia 8 de novembro de 1863, levando consigo uma carta de recomendação assinada por Dom Pedro II, para o rei Fernando de Portugal, pedindo que apresentasse Carlos Gomes ao diretor do conservatório de Milão, Lauro Rossi, ele partiu para a Europa, se dirigindo ao conservatório. E ele já tinha passado da idade para entrar no conservatório, por isso fez aulas particulares com o compositor Lauro Rossi, que ficou encantado com o talento do jovem aluno e passou a protegê-lo e recomendá-lo aos seus amigos. Em 1866 fez o exame do conservatório e recebeu o diploma de maestro e compositor e os maiores elogios de todos os críticos e professores. A partir dessa data, passou a compor. Sua grande entrada em Milão foi com a peça musicada Ceceminga, um dialeto milanesque, com o libreto de Antonio Scalvini, que estreou no Teatro Fossetti em 1867. Em seguida, apresentou a peça Nella Luna, no Teatro Carcano, com o libreto de Antônio Scalvini, levada à cena no Teatro Carcano. Carlos Gomes já gozava de merecido renome na cidade de Milão, grande centro artístico da época, mas tinha saudades do Brasil e procurava um argumento que... Pro projetasse definitivamente. Assim surgiu o Guarani. Não há quem não conheça os, os maravilhosos acordes de sua abertura. A ópera ganhou logo enorme projeção, pois se tratava de uma, de uma música agradável com sabor bem brasileiro, onde os índios tinham um papel pr de em primeiro plano. Ele resolveu que já tinha já era conhecido o bastante para apresentar sua partitura para o teatro mais importante de ópera, o Teatro Scala de Milão. O Guarani foi aceito pela comissão do Teatro Scala, que era a casa do grande músico verde. Só que havia um problema, o teatro dava a orquestra e os cantores, e Carlos Gomes para apresentar a ópera, ópera teria que arranjar dinheiro para compor os figurinos, o cenário e todo o resto da produção. Mas ele não tinha dinheiro, então seu irmão Santana Gomes, que também era músico, foi de fazenda em fazenda em Campinas e no Rio de Janeiro, onde Carlos Gomes era conhecido, passando o chapéu, como se diz. E também o imperador Dom Pedro II apoiou e colaborou porque era seu grande fã. A procura dos instrumentos indígenas foi seu outro tormento na Europa. Em certos trechos da música nativa eram necessários borés, tembis, maracás. O compositor andou por toda a Itália, mas não os encontrou. Foi preciso mandar fazê-los numa fábrica de órgãos, órgãos afamada em Bergamo. Em 19 de março de 1870, a ópera O Guarani estreou no Teatro Scala de Milão, com um estrondoso sucesso, com o libreto de Antônio Scalvini. O público aplaudiu em delírio e queria a presença do autor para poder saudá-lo. Foram encontrar Carlos Gomes escondido no mais alto passadiço do palco. O compositor foi chamado ao palco por oito vezes. Como a ópera O Guarani, que narra o romance entre Ceci, filha de um fidalgo português, e Peri, um índio herói, Carlos Gomes colocou o Brasil no mapa cultural europeu que o imortalizou. O respeitado compositor Franz Liszt ainda re rematou. Este Gomes fez entrar com o Guarani a nova música de sua terra nas esferas mais belas manifestações artísticas da Europa. A ópera O Guarani foi representada nas principais capitais da Europa e da América do Norte e deu a Carlos Gomes a reputação de um dos maiores compositores líricos. Ao voltar para o Brasil, Carlos Gomes foi recebido como um herói. O sucesso europeu da ópera O Guarani se repetiu no Brasil. No dia 2 de dezembro de 1870, em comemoração ao aniversário de Dom Pedro, a ópera estreou no Teatro Lírico do Rio de Janeiro. Carlos Gomes viu, viveu horas de intensa consagração e emoção em sua terra. Na última noite, o maestro conheceu e se tornou amigo de André Rebouças. O compositor per, permaneceu alguns meses no Brasil antes de retornar a Milão, com uma bolsa do impero, imperador. Em janeiro de 1871, Carlos Gomes foi a Campinas visitar seu, seu irmão e protetor, Pedro José José Santana Gomes, e recebeu uma carta anônima, dizendo que ele não era patriota, que tinha deixado o Brasil para viver na Europa. Chateado, Carlos Gomes pediu ao, ao irmão Pedro que, para apiar seu cavalo, que ele iria embora na mesma hora. Ao se despedir, disse ao irmão, diga ao povo de Campinas que sempre serei o Tonico de Campinas. Em fevereiro, acompanhado de André Rebouças, o maestro foi despedir-se do imperador em São, Cristomo, São Cristóvão e partiu para a Europa. No ano seguinte, na Itália, Carlos Gomes casou-se casou com Adelina Peri. Juntos tiveram cinco filhos, um deles. Inclusive teve como padrinho o amigo André Rebouças. Mas, infelizmente, quatro dos seus cinco filhos morreram em tenra idade, tendo restado apenas Itala Gomes, autora de um livro que honrou a memória de seu pai. Carlos Gomes escreveu Fosca, que estreou em 1873, no Teatro Escala de Milão. Foi mal recebida pela crítica e só mais tarde viria a ser considerada como a sua obra mais importante. Em retorno ao Brasil, fez uma temporada triunfante na Bahia, onde a pedido do grande pianista português Arthur Napoleão compôs o hino a Camões para o quarto centenário camoniano, executado simultaneamente na Bahia e na Corte com grande sucesso. No Rio de Janeiro, dirigiu e montou a, a, a ópera O Guarani e o Salvador Rosa, e em São Paulo, no Teatro São José, realizou a montagem de O Guarani. A partir de 1882, dividia seu tempo entre o Brasil e a Europa. Ele deu-se ao luxo de construir um palácio na Itália, a Vila Brasília, onde ele recebia os seus amigos do mundo musical europeu e brasileiro. Ali compunha suas canções de sucesso. Mas o luxo da Vila Brasília levou Carlos Gomes à falência. Junto com ela, ele teve que suportar o fracasso do seu casamento e a morte dos seus quatro filhos. Em uma de suas visitas ao Brasil, em agosto de 1884, a compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga homenageou Carlos Gomes no, teatro, no, no Imperial Teatro de São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, com uma valsa feita em sua homenagem. Esta valsa foi executa, executada por orquestra e regida por ela na presença do compositor que subiu ao palco para parabenizá-la. De volta à Itália, compôs a grande ópera O Escravo, que por vários motivos não pôde ser representada lá. Foi levada à cena pela primeira vez em setembro de 1889, no Rio de Janeiro, em homenagem à Princesa Isabel e à Lei Áurea, com esplêndido sucesso. Com a proclamação da República, perdeu o apoio oficial e a esperança de ser nomeado diretor da Escola de Música do Rio de Janeiro. O compositor ainda recebeu uma proposta do novo governo republicano para compor um hino nacional por 20 mil liras, mas recusou, seria um desrespeito ao seu protetor Dom Pedro II. De volta a Milão, estreou a ópera O Condor, no Teatro Escala de Milão, onde apresentou uma forma mais próxima do recital moderno. Nessa época, ele descobriu um tumor maligno na língua e na garganta que o fazia sofrer dolorosamente. Doente com dificuldades financeiras, compôs seu último trabalho, Colombo, oratório em quatro atos para coro e orquestra, que chamou de poema vocal sinfônico e dedicou ao quarto centenário do descobrimento da América. A obra foi encenada em 1892 no Teatro Lírico do Rio de Janeiro. Em 1895, Carlos Gomes dirigiu o Guarani no Teatro São Carlos de Lisboa, onde foi condecorado pelo rei Carlos I. Recebeu várias propostas para trabalhar em conservatórios da Europa e do Brasil. Doente, abalado por profundos desgostos, não mais é, perseguia somente a glória. Procurava uma situação que lhe permitisse viver novamente no Brasil e ser útil à sua, sua pátria. Sua escolha foi pelo convite feito pelo governador Lauro Sodré para dirigir um conservatório em Belém, no Pará contudo, seu estado era mais grave do que ele supunha. Ele voltou para a Itália a fim de pôr suas coisas em ordem e se mudar para o Brasil. Chegando em Lisboa, recebeu uma comovedora homenagem. Ainda em Lisboa, passou mal e sofreu sua primeira intervenção cirúrgica na língua, sem resultados animadores. Em abril de 1896, Carlos Gomes retornou ao Brasil já bastante doente e assumiu a direção do Conservatório de Música de Belém. Foi recebido pelo povo paraense com internecedoras manifestações de carinho. O governador, Lauro Sodré, colocou à sua disposição uma junta de 23 médicos para tratá-lo. Carlos Gomes ficou vivo mais cinco meses, num tratamento paliativo, que oferece assistência médica e humana para que as pessoas possam viver nas últimas fases de uma doença incurável o mais confortavelmente possível. A população do Pará ficava ao redor de sua casa, rezando fazendo romaria por sua melhora no, no entanto sua saúde só agravava e os, os, os esforços dos médicos não conseguiam diminuir suas dores quando começaram a surgir as notícias do estado grave de saúde do, de carlos gomes o brasil estava num cenário muito, muito tumultuado a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que pregava a separação do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina no Estado Independente, a Guerra dos Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, a tentativa do assassinato do presidente da República, Prudente de Moraes, a briga violenta entre monarquistas e republicanos, a luta do Marechal Deodoro da Fonseca contra Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Tudo isso deixava a nação brasileira dividida e desorientada, mas ao ouvir a notícia da fase terminal da doença do seu filho mais ilustre, a nação brasileira se comoveu e se uniu ao redor de Carlos Gomes. No dia 11 de julho, data do seu aniversário, em vários pontos da cidade de Belém, ouvia-se os acordes da abertura da ópera O Guarani. Antônio Carlos Gomes faleceu em Belém, Pará, no dia 16 de setembro de 1896, cercado de autoridades e amigos, com o governador Lauro Sodré ao seu lado. Seu corpo foi embalsamado e fotografado, e em seguida exposto à visitação pública nos salões do Conservatório de Música, que se transformou num santuário cívico, cercado de flores e objetos como partituras e instrumentos. Em seguida foi levado para o cemitério de Soledade, onde estavam sepultados os heróis da Guerra do Paraguai. O cortejo varou à noite. O carro funerário foi acompanhado por 70 mil pessoas em Romaria, levando andores e guirlandas, acompanhados pelos acordes de Oguarani e iluminados por velas e tochas levadas pelas pessoas e dispostas nas varandas das casas. A profissão foi maior do que a do Sírio de Nazaré, realizada no Belém, em Pará, há mais de dois séculos em outubro, que leva uma multidão de fiéis a acompanhar a imagem de Nossa Senhora do Nazaré. Carlos Gomes foi, não foi sepultado em Belém, a pedido do então governador do estado de São Paulo, Dr. Carlos Gomes, Dr. Ca Campos. Campos Salles, que também era campineiro, o compositor foi levado para São Paulo com honras e transportes militares a bordo do vapor Itaipu. Mas antes, na Catedral da Sé do Pará, foi celebrada uma missa em sua homenagem. Hoje, o corpo do compositor encontra-se em Campinas, sua terra natal, na Praça Antônio Pompeu. A duas quadras dali fica o Museu Carlos Gomes, que reúne objetos e partituras do compositor. Em 1993, a ópera O Guarani voltou aos palcos europeus com Plácito Domingo no papel de Peri. Em Belém, no Pará, na região amazônica, até hoje, vê-se estampado nas camisetas a figura de Carlos Gomes. Quando o maestro morreu, a compositora Chiquinha Gonzaga voltou a dedicar-lhe uma valsa, saudade, mas a manteve inédita em seu acervo. Durante uma de suas visitas em São Paulo, Pietro Mascagini, amigo de Carlos Gomes, ficou intrigado com o busto em sua homenagem, que acabava de ser inaugurado na Praça Ramos de Azevedo, famosa por abrigar o Teatro Municipal de São Paulo. Ele não reconheceu a fisionomia do amigo Carlos Gomes esculpida no busto em sua homenagem. Não se conteve e foi procurar o Washington Luiz que a princípio não acreditou que pudesse ser verdade, mas era. O busto retratava na verdade a figura de, do general José Gomes Pinheiro Machado, e não de Carlos Gomes, e teve que ser refeito. Outro fato marcante da história de Campinas é que o Guarani Futebol Clube foi assim batizado em homenagem à obra-prima do compositor Carlos Gomes. O clube foi fundado em 1911 por alguns jovens de ascendência italiana e um jovem de ascendência alemã. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que o seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Loucos por Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas e aos sábados. Até a próxima história!